0: El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad Radiópolis una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
1: Como hacía nuestro querido Lucio Chuaner y les damos la bienvenida a una nueva edición de Radiópolis en este día en donde hay por lo menos un par de cumpleaños notables eh, debo decir que desde hace un rato atrás, eh, los Doodles de Google, no sé si ustedes se han fijado que uno se mete a Google, y cuando hay alguna fecha especial hay un dibujito, hay un diseño, bueno. Desde hace un tiempo esta parte, eh, los Doodles de Google se han dedicado a destacar eh, especialmente a mujeres. Hay una mirada muy potente de celebrar a mujeres de la ciencia, a mujeres de las humanidades, de las artes. Y en el caso de hoy, además, a una mujer tremenda, Eugénie Raciez, quien eh, es apodada la Madre Bracier, una cocinera francesa que fue en la del, fue parte de la primera promoción de Chefs en obtener tres estrellas en la guía Michelin en 1933. Y por supuesto hay que celebrar a Eugenie Brasier porque eh, reconozcamos que el mundo de la cocina, como otros mundos como el diseño, un mundo en donde uno pensaría que las mujeres eh, profesionales deberían primar, también son espacios en donde eh, lamentablemente para que una mujer llegue a destacarse tiene que eh, pasar un montón de situaciones y pelear muchísimo para poder... Llegar a un puesto prominente, como lo hizo Eugenie Brasier? Hoy día vamos a estar hablando de feminismo, vamos a estar dándole un poco de contexto a esta ola eh, feminista. Nos va a acompañar la destacada abogada y autora Lorena Fries, eh, quien eh, por supuesto fue la primera subsecretaria eh, de Derechos Humanos y la directora del Instituto de Derechos Humanos durante eh, bastante tiempo, pero además es una especialista en género y derecho Y por eso nos pareció súper apropiado hablar con ella Para dar un poco de, de mirada retrospectiva a este fenómeno cultural Que es esta ola feminista que estamos viviendo hoy Y luego también vamos a estar hablando de inclusión y de derechos Porque esta semana, hoy día de hecho se inaugura la tercera edición del Festival Amor Un festival de cine dedicado especialmente a celebrar la diversidad el cine que viene desde el mundo LGTBQ+. Eh, y vamos a estar con su programadora, eh, Cintia García Calvo, acá en el estudio. Les decía que había por lo menos un par de cumpleaños importantes. Otra cumpleañera del día es nuestra queridísima Ana Yu. Eh, le mandamos un tremendo abrazo y hasta Nueva York trabajando en su nuevo material. Así que desde acá eh, y también con una canción que estuvo presente en la marcha feminista del pasado miércoles. Partimos Radiópolis, esto es Antipatriarca.
0: no vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No se ni obediente, mujer fuerte, y insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en la autonomía, antipatriarca y alegría.
1: Las 5 de la tarde con 9 minutos. Eso, no son las 7, olvídense. 5 de la tarde con 7 minutos. Ya había gente celebrando y diciendo, ¡eh, ya me voy para la casa! No, pero pueden celebrar de que estamos acá en Radiópolis en vivo eh, con eh, la abogada eh, y también investigadora Lorena Frías, quien, como les decía, fue la subsecretaria de Derechos Humanos de Chile, la primera persona en ocupar ese cargo, además de ser la directora del Instituto de Derechos Humanos. Pero la razón por la que está aquí esta vez bueno, obviamente para hablar de Derecho Humano pero también de algunas de sus obras ella escribió junto a Guilma Andrade Moncayo hacia la feminización de la justicia también escribió eh, Género y Derecho junto a Alda Facio y Mujer Sujeto y Mujeres Sujetadas o sea, el tema del género es algo que ha rondado tus preocupaciones desde hace mucho tiempo. Lorena, muchas gracias por acompañarnos
2: Hola Antonella, sí, bueno, sí eh, ha rondado en realidad desde la universidad eh, yo creo que es allí donde yo tomé conciencia eh, sobre lo que era el feminismo sobre mi propia situación eh, uno piensa que en la universidad no discriminan eh, bueno, ahora surgió que sí y por Dios que discriminan uh -huh. entonces ahí tomé conciencia y la verdad es que uno lo vive primero en torno a una experiencia personal y después eso se politiza conversando con otra y ya después uno empieza a buscar, a leer, a confrontar, etcétera. Bueno, yo creo que en la universidad y en los partidos políticos en mi caso es donde más se notaba digamos claro. esa discriminación.
1: Que se supone deberían ser los espacios progresistas
2: es, junto con el arte, sí.
1: deberían ser como los espacios progresistas por per se, sí. y aún así replican que ver. esas na lógicas, que ver.
2: ¿no? No, nada que ver. Eh, sí, bueno, en en la universidad no tanto hace, fue hace mucho tiempo pero no era tanto con, con los compañeros sino que efectivamente era con los profesores en mi caso con profesores de derecho que siempre estaban cuestionando la presencia de mujeres uh -huh. en, en, en la carrera o en, en, en los delitos sexuales, siempre habían chistes jocosos que existía la violación por sorpresa, en fin una serie de cosas que, que el, hoy día saqué una columna justamente de la incomodidad de aprender derecho con esa mirada siempre burlona de parte de muchos profesores y en los partidos políticos donde los temas que tenían que ver con género con derechos de las mujeres eran de qué me estáis hablando sí. eh, si tenéis problemas psicológicos se ven en otro lado y lo que estábamos tratando de hacer era justamente politizar a los partidos políticos con la inclusión de eh, los temas feministas y yo creo que todavía no lo logramos. De, o sea, de partida es, creo que están como están, en parte por eso.
1: Yo creo que es interesante lo que tú nos cuentas, porque claro, tú estudiaste hace varias décadas y pensar que las chicas hoy día se están
2: movilizando exactamente por, por lo las razones. lo mismo, sí, no, sí, es, es bien dramático, porque yo pensé que ya era del pasado y me encuentro con esta ola de rabia, digamos, por lo que se vive dentro de las universidades con situaciones y con casos que son incluso a veces peores de las que yo viví eh, eh, sí, esto requiere un parele y yo creo que las estudiantes lo están haciendo de maravilla
1: ahora, ahí quizás aparece un tema porque cuando una de las cosas que ha quedado en evidencia y queda en evidencia cada vez que hay una manifestación, etcétera, es el perverso sentido común que existe respecto al feminismo uh -huh. eh, y la poca conciencia de entender el feminismo como una expresión de los derechos humanos Uh -huh. eh, y ni más ni menos que eso. Eh, ¿Por qué crees tú que nos hemos demorado tanto en esta área? cuando en otras parece que como sociedad hubiéramos avanzado un poco más
2: es que hay dos palabras claves que todavía no logran transversalizar la sociedad, por un lado está el feminismo, que en una sociedad tan conservadora como, como la chilena, termina siendo la otra cara del machismo dicho por un senador de la república exacto como
1: si fueran lo mismo no
2: eh, y con una ignorancia supina eh, y por otro lado el concepto de derechos humanos que también es un concepto eh, resistido por sectores de la sociedad en función de la experiencia histórica que vivimos, uh -huh. ahora juntar esas dos cosas a uno la hace una paria
1: ahora, debo, debo contarles nosotros a, a, a los auditores que eh, yo tuve el privilegio de encontrarme con Lorena en la marcha, el pasado miércoles eh, yo me sentí muy honrada de ser parte de este grupo de feministas más jóvenes que fue invitada por las feministas que desde los 80 vienen sí. trabajando temas de género en nuestro país, desde las resistencias, desde la militancia. Sí. Y yo, honestamente, eh, te lo cuento a ti, le cuento a los auditores, yo dije, quiero ir ahí, no quiero ir con, la, con el instituto, con, con la universidad o con las estudiantes, yo quiero ir con, con las feministas más grandes porque quiero escucharlas, quiero saber qué les pasa y también para mí fue muy emocionante escuchar eh, a algunas de ellas decir jamás lo hubiéramos esperado. Mm. Entonces te, te pregunto también desde esa experiencia, desde mm. la conciencia de un feminismo en un momento en que era todavía más impopular que hoy día, sí, sí. Eh, ver eh, ese ese mover social del que hoy día estamos siendo testigos. Y te pongo en contexto, este es un programa de cultura. Mm. Y, mi, y mi, mi por supuesto para mí como feminista es muy importante hablar de estos temas, pero mi interés es decir, lo que estamos viviendo es un cambio cultural, eh, en todos los sentidos. Entonces, desde esa mirada más bien te pregunto, desde los procesos culturales que hemos estado viviendo, ¿cómo crees tú que llegamos a esto, a la marcha, a miles de personas, a 20 instituciones tomadas, a esta discusión eh, por el territorio eh, del sentido común que estamos peleando hoy día?
2: Sí, mira, yo quiero creer que hay un hilo de continuidad. Yo veo la historia del feminismo como una historia de linaje, donde mujeres traspasan a otras mujeres sus dolores, sus rabias y también su resistencia eh, no siempre reconocemos ese linaje y quizá hay que volverse más vieja para reconocer a nuestras antecesoras y reconocer también a las jóvenes que que, que, que vemos ahora eh, el feminismo ha tenido, yo creo no no, no hay por qué esconderlo también sus su momentos de no reconocimiento de jóvenes, yo me acuerdo cuando, yo soy de las jóvenes de las más viejas eh, y yo me acuerdo de haber tenido peleas con ellas, ¿no? y seguramente hay jóvenes que hoy día piensan, no, estas estas viejas están todas de modé eh, no lo he visto, ¿eh? la verdad es que lo que he sentido es una generosidad tremenda de las jóvenes, no tanto porque nos reconozcan o no, sino que por sentirse parte de ese linaje claro. fuimos poquitas no logramos lo que queríamos lograr y la verdad es que por lo menos las más mayores hoy día sentimos que son nuestras hijas y nuestras nietas las que recogieron la posta y lo están haciendo eh, mejorado y acumulado entonces uh -huh. yo me siento orgullosa, me siento feliz de poderlo ver, eh, creo que las más viejas estamos aquí para apoyar eh, lo que se requiera en el caso de la jóvenes, están utilizando los medios democráticos eh, yo siempre creo que el feminismo es una revolución pacífica no usa la violencia necesariamente, pueden haber grupos de feministas que me contradigan por esto, yo claro. creo profundamente porque además soy defensora de los derechos humanos que salvo para derrocar a un tirano, la violencia no tiene no tiene cabida eh, y por lo tanto es un proceso emocionante que hay que dejar que se despliegue en toda su creatividad, en toda su rabia también y capacidad de propuesta.
1: Ahora, siendo eso así, siendo que en general los movimientos sociales espontáneos, revolucionarios y especialmente los que están movilizados por gente muy joven, como es este caso... Eh, ¿Cuáles, desde tu perspectiva histórica de los derechos humanos, deberían ser las cosas que habría que tener en cuenta para que esto no pase como una ola, sino mm. que efectivamente mm. se quede y transforme socialmente en nuestro, en nuestro país?
2: Mira, yo creo que por lo menos en, eh, en mi época de feminista joven... Uno de los problemas que siempre tuvimos fue eh, la capacidad de hacer la incapacidad, más bien, de hacer alianzas. Eh, siempre fuimos un grupo chico que tratábamos de hacer mil cosas durante la dictadura y después en los 90 también. Bueno, y hemos seguido tratando de movernos, etcétera, pero eh, no logramos generar alianzas. Estábamos, quizás, como autocrítica lo digo, muy en la lógica de que solo las idénticas podemos trabajar en esto. Ajá. Eh, y no necesariamente con los diferentes y las diferentes. Yo creo que un esfuerzo hoy día, y yo creo que lo está teniendo el movimiento estudiantil de jóvenes, es que en esta lucha, y con distancia, pero pueden participar también jóvenes que estén por la deconstrucción de, las, de sus propias masculinidades, por el feminismo eh, como, como antecedente o como referente. Creo que hay que ver también con todos aquellos otros actores que son subordinados, que son dominados en una en una sociedad patriarcal, que no son solo las mujeres, sino que también son pueblos indígenas, son eh, los niños y niñas, son los adultos mayores. Y todos ellos, dentro de ellos, obviamente las mujeres con una con una especial eh, dimensión de opresión. Eh, yo creo que esa capacidad es la que hay que tejer, porque para cambiar el mundo se requiere a mucha gente y por lo tanto, digamos, hay que mantener esa masividad que hay hoy día y que y que nosotros no pudimos no, no, no logramos alcanzar, salvo en la época de dictadura donde toda la ciudadanía se unió para derrotar al dictador.
1: Bueno, quizás de ahí el entusiasmo eh, que, que probablemente compartimos en la marcha de ver tantos varones jóvenes mm. marchando y gritando en femenino, cosa que a mí me pareció tan hermosa también en términos de, de performance, si, si lo queremos poner así. Ahora, eh, una de las demandas que tiene el actual movimiento eh, tiene que ver con, por un lado, eh, la la legalidad de las propias instituciones frente a casos de abuso casos de acoso a los currículums pero también tiene que ver con el rol del estado sí. en, en términos de proteger y salvaguardar los derechos de las mujeres y sí. la construcción de una sociedad más justa para todas y todos sí. tú como, como alguien que fue miembro de, de, de ese eh, uh -huh. de esa maquinaria que es sí. que es el gobierno cuál sientes tú que es la responsabilidad que tiene eh, el estado y el gobierno en particular para eh, salvaguardar efectivamente esos derechos.
2: Yo creo que es una obligación, lo he creído desde, desde la sociedad civil cuando alegaba contra el Estado lo he creído en el Instituto Nacional de Derechos Humanos como órgano público y también desde la subsecretaría. El Estado está obligado a prevenir a sancionar y a erradicar la violencia contra las mujeres. Y mientras no lo haga y no ponga todos sus esfuerzos en ello, está incumpliendo su responsabilidad internacional. Es eh, el Estado que tiene que proteger la vida de sus ciudadanos y sus ciudadanas. El que muchas veces esta violencia no surja eh, públicamente, no quiere decir que el Estado se puede hacer el tonto porque tiene una especial obligación de ser lo más diligente en contar con con legislación, con políticas públicas, con, eh, con eh, políticas de acompañamiento a mujeres con violencia, con la posibilidad de reinserción laboral o de, in, de inclusión laboral a las mujeres que sufren de violencia y que muchas veces se tienen que aguantar o se aguantan porque no tienen otros medios económicos para separarse. De todo eso es responsable, evidentemente, el Estado.
1: Estamos conversando con la abogada Lorena Fríes y, y también preguntando preguntan como alguien que estuvo adentro, como, como ex subsecretaria de Derechos Humanos, como ex directora del Instituto de los Derechos Humanos, eh, porque hay quienes dicen, bueno, no sé qué más quieren estas niñas. Eh, no sé si lo han escuchado en las redes sociales. Las
2: niñas y las viejas lo queremos todo. No, claro, pero
1: ¿por qué siguen insistiendo? O sea, ¿cuándo va a ser el momento que se acabe la movilización? Y una cosa que hemos escuchado de las dirigentes, de las voceras, es decir, las propuestas que hemos recibido de gobierno no han estado a la altura de las demandas. La pregunta es, ¿qué puede hacer y qué no está haciendo el actual gobierno frente a estas demandas?
2: Bueno, yo creo que lo primero eh, se ha dicho, pero a mí me parece que hay que reconocer que en general los avances sustantivos en materia de derechos humanos provienen de los movimientos sociales. Uh -huh. Ha sido históricamente así en este país y seguirá haciéndolo, no solo en este país, también en la historia de la humanidad son los movimientos sociales lo que logran instituir el reconocimiento de... Porque el poder de está derecho. como donde está, digamos. Por supuesto, el poder no tiene para qué moverse, solo se administra. Eh, y lo que hace la, la sociedad civil es justamente correr la valla empujar al Estado a que asuma obligaciones que ha contraído por lo demás voluntariamente a nivel internacional. Bueno, yo creo que en primer lugar lo que necesitamos es una legislación comprensiva de lo que es la violencia contra las mujeres, hasta ahora lo que tenemos son fragmentos, es decir, uh -huh. estamos como recortadas por pedacitos en términos de la violencia, si es en la casa, si es en el trabajo, nos falta la educación, nos falta la calle, la fin, violencia simbólica, en fin, la violencia obstétrica, o sea, hay la violencia contra las mujeres se expresa en todos los ámbitos de la sociedad y por lo tanto tendría que estar proscrita de todos los ámbitos de la sociedad. No tenemos un cuerpo legal así en circunstancias que otros países de América Latina ya la tienen, ¿no? Han avanzado mucho más que nosotros. En segundo lugar, a mí me parece que hay que reforzar que en todas las instituciones las mujeres estén en espacios de poder. No lo digo porque a las mujeres necesariamente les guste el poder. Muchas veces nos incomoda porque está, hecha, está hecho a la medida de los hombres. Claro. Pero se requieren las voces de mujeres allí porque somos nosotras las que vivimos la experiencia de discriminación de género género. Por lo tanto, es una conversación que se abre en los espacios de poder cuando están las mujeres. O sea,
1: de hecho, me parece muy significativo, no sé si tú lo viste, pero cuando se reunió el rector de la Universidad de Chile en Ubaldí, con eh, una de las de las creyentes, de, de alguna manera, de, de la Escuela de Derecho, una de las cosas que reconoció el rector es nosotros como universidad no teníamos cómo no teníamos los recursos legales para acercarnos a esto no teníamos cómo tratar este tema y eso es tan evidente porque claro uno ve eh, en general la, las autoridades universitarias que decir el cruch que las fotos son eh, puros varones eh, y uno dice efectivamente hay un espacio de realidad que se pierde que no se comprende porque no se experiencia Así es. y la gente que está tomando las decisiones básicamente no tiene idea lo que es yo siempre le digo a mis alumnos varones como chiquillos ustedes no saben lo que es andar ahora punta en el metro es, es,
2: es horrible sí,
1: sí tú no tengas la experiencia te toca escuchar a tus compañeras que te lo expliquen para mm. que puedas empatizar. Y quizás también ahí hay un trabajo no que hacer de, de, de educación. Que, sí,
2: es que lo hay en todos los ámbitos. Mira, me hiciste recordar una hace años atrás, el 2000 y tanto, eh, que me tocaba participar en, le, en las negociaciones para la creación del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional. Uh -huh. Y yo me acuerdo haber estado sentada en un salón de Naciones Unidas con unas compañeras feministas que estábamos abogando por la inclusión de la violencia sexual en el Estatuto. y en la otra parte de la sala habían 10 varones hablando de lo que era la violación, ¿ya? Me acerqué y les pregunté de qué estaban hablando, entonces me decían que, bueno que las feministas estaban poniendo el tema de que en realidad la violación es una invasión corporal, eh, pero en realidad la violación tiene que ser penetración, con eyaculación, con posibilidad, en fin, o sea en el fondo era desconocer claro. la experiencia de las mujeres que estábamos diciendo, mire, a mí me da lo mismo porque el Código Penal aquí en Chile lo, lo señala también me da lo mismo si me viola un hombre con su pene o si me viola con una tijera es más, puede ser que incluso encuentre peor la tijera a pesar de que el Código Penal encuentra que es peor con el pene uh -huh. entonces, ¿desde dónde se está y se ha hecho la normativa que regula a las mujeres en su calidad de víctimas de la violencia desde lo masculino y eso sucede en el trabajo sucede en los partidos políticos sucede en la calle la calle se dice es un espacio público preguntémonos si a la una de la, a las dos tres de la mañana es un espacio público para las mujeres. Uh -huh entonces eh, y es además la culturalmente
1: sociedad. también está pensado porque si te pasó algo a esa hora es como que andabas haciendo esa Por hora supuesto. sola y ya. si además
2: andabas con una falda corta te la andabas buscando me entiendes entonces la lectura cultural permanente sobre las mujeres es una es una lectura que viene desde los varones y que nosotras muchas veces asumimos como realidad uh -huh. y eso no es así yo creo que lo que estamos lo que está pasando ahora es dar vuelta a ese sentido común patriarcal
1: ahora Lorena se nos va el tiempo y me interesa mucho tener tu, tu perspectiva respecto a, de nuevo, ¿qué hacemos ahora para que esto no se nos arranque? Tú hablas de las alianzas que me parece fundamental. También en términos de presión a las autoridades, sea ¿eh? las autoridades universitarias como las autoridades de Estado. Eh, pero quiero quizás volver a qué podría estar haciendo hoy día el gobierno de Piñera, eh, el Ministerio de, de Género y Equidad, quizás el Ministerio de la Cultura. Bueno,
2: la educación no se existe. eso
1: es algo que se puede, y, y lo pregunto honestamente, es algo que se puede bajar desde el Estado diciendo, a ver, momento, de aquí en adelante vamos a proponer esta ley, vamos a llevarla al Parlamento. ¿Qué, eh, más bien, qué situación...? ¿Qué herramienta? De, claro, ¿tiene el no, día si el Estado para
2: Mira, sí si hay. Acuérdate que durante el gobierno de la presidenta Bachelet se aprobó una ley que establece un plan de formación ciudadana en los colegios donde lo que se buscaba era eh, incorporar educación cívica que también es una faltante digamos claro. grave en nuestra sociedad porque si uno no cultiva la democracia no hay demócrata uh -huh. eh, yo creo es que es muy conveniente al poder exactamente bueno ese es un espacio que eh, el Ministerio de Educación puede trabajar a través de contenidos concretos, por ejemplo, de educación no sexista.
1: Claro, o sea, no es que necesite echarle la pelota a alguien más, que se demore algo más, que tiene no, que... No, 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 no. O sea, hay no. cosas que sí se pueden Una. hacer hoy día.
2: Dos, en la capacitación a profesores, en la formación inicial de profesores, la educación sexista tiene que tiene que estar. Hay muchos profesores antiguos que a lo mejor requieren reactualización en estos temas no porque hagan mal su trabajo, sino que porque se quedaron pegados en una en cierta otro, cultura y siguen fomentando que las ciencias son para los niños y las letras son para las niñas. Entonces ahí también se puede hacer un trabajo desde el Ministerio eh, de Educación. Y por cierto, digamos, eh, en eh, todo lo que tiene que ver en el ámbito de la, de la educación, yo creo que hay herramientas concretas para, para avanzar desde lo legislativo, ya te digo se puede eh, avanzar en una, en una ley de violencia integral y, y ojo, ¿eh? porque cuando uno trabaja solamente la violencia contra las mujeres cree que se puede erradicar la violencia sin tener una agenda más amplia mm. de igualdad contra las mujeres, o sea, a favor de las mujeres. Claro. Y yo creo que la, violencia, de que la violencia es el síntoma. Exactamente, y es la expresión máxima de esa discriminación. Por lo tanto, tiene que haber una agenda de igualdad que es más amplia que la de la propia violencia. Y eso, evidentemente, no es que solo lo pueda hacer el Gobierno, podría hacerlo el Parlamento también, pero sabemos que en Chile los gobiernos son sumamente presidencialistas y, por lo tanto, el impulso de la agenda viene generalmente de allí
1: bueno, esperamos que, eh, no sé si el presidente, pero alguno de sus asesores nos haya estado escuchando porque yo me imagino desde La Moneda que están un poco eh, sobrepasados y, y un poco en evidencia la ignorancia que tienen respecto a, a los temas de género. Así que trajimos a Lorena Fríos para que nos diera alguna, algunos tips, algunas miradas para abrazar esto que está pasando y hacerlo eh, no solamente una ola, sino una transformación social permanente. Lorena, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias
2: por la invitación, Antonella.
1: Nosotros vamos a una pequeña pausa y ya continuamos con más Radio Radiopolis.
3: Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens Pecados y Virtudes de la Ciudad los quiere invitar cada viernes a las 20 horas a escuchar Conexión Patrimonial,
0: Sonidos de la Geografía Humana Un microespacio dedicado a valorar los tesoros humanos y sus oficios patrimoniales y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país
3: Cada viernes a las 20 horas por la
0: 102.5 FM La Radio que piensa porque aún tenemos patrimonio ciudadanos
1: este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, FONDART Regional 2018. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas, Diálogos. Un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la Radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
2: Plagio
0: flagrante, palíndromos, rimas circunvirúmbicas caligramas, ofensas gratuitas y otros fenómenos paranormales. Desde el vitrio búnker, la pesadilla continúa.
3: Maldanza, sombra de letras en un teatro negro.
0: Todos los martes a las 22 horas.
1: Son 31 y quiero pasarles un estupendo dato porque este jueves 14 de junio a las 19 horas eh, la Camerata Vocal del Teatro de la Universidad de Chile va a ofrecer el primer concierto de esta temporada coral 2018 con obras de Bram y Bruckner entre otros. Eh, un, eh, com, un concierto dedicado a los compositores más representativos del romanticismo alemán Como Brands, Buchner, Treyer y Reinberger Serán parte del repertorio que repasará el conjunto dirigido por el maestro Juan Pablo Villarroel La agrupación de voces conformada por 16 cantantes profesionales Abordará una selección de obras pertenecientes a uno de los periodos más significativos del arte universal El romanticismo Así que para quienes quieran disfrutar de este concierto Les recuerdo que es este jueves 14 de junio a las 19, 40 horas en el Teatro de la Universidad de Chile. Hay eh, descuentos para estudiantes, tercera edad y funcionarios de nuestra universidad, para socios Copeguchi y para quienes tienen el club de lectores. Eh, como saben, esto está en el Teatro de la Universidad de Chile, ahí en Plaza Italia. Si quieren más información, seacuchile.com. Seacuchile Nosotros vamos a ir a escuchar a Queen ahora con esto que se llama I Want It All.
3: I want it all. I want it all
1: y eh, escuchábamos a Queen a propósito de, bueno, del cine también, porque se viene la película, la View Epic sobre eh, Freddie Mercury, y también porque ahí tenemos una figura de disidencia sexual radical que fue contra todo. Eh, y que, por supuesto, nos dejó, además de muchísimas canciones increíbles y su talento, también una imagen ahí sobre la cual reflexionar. Eso es parte de la invitación que hace el Festival Internacional de Cine LGTB Más Amor que se inaugura hoy y que va hasta el 17 de junio y nos acompaña acá en el estudio eh, Cintia García Calvo, la programadora del festival. ¿Cómo estás, Cintia? ¿Qué
4: tal, Antonella ¿Cómo estás? La última vez que estabas aquí
1: estabas de programadora de sí, sí,
4: sí, sí. La doble militancia de... Cintia. Sí, voy a ver si en el resto del año sumo otro <risa> festival para volver.
1: Ahora, feminismo, LGTB, hay
4: muchísimo
1: que ver y yo Son creo... Que, luchas. No, no, claro. Y además yo creo que especialmente en este contexto de la ola feminista no debemos olvidar a nuestros correligionarios LGTBQ y todas las siglas que quieran agregar eh, que hemos estado en esta lucha finalmente que es una lucha por los derechos. Te lo pongo así, Cintia, como para partir eh, quizás la, la, la valoración que tiene eh, Amor y sus organizadores respecto al rol que tiene el cine eh, para instalar estos temas y para generar un diálogo tan necesario en, en nuestra sociedad hoy día respecto a,
4: a la igualdad, a la equidad, a la diversidad. Sí, bueno, me parece que, que el cine en todos estos años ha sido como un vehículo este, vital para visibilizar algunas historias y luchas eh, no solo como hablábamos recién, ¿no?, de, de la mujer, de la identidad, de la diversidad. Y en ese sentido, el cine de temática LGBT+, más que es lo que nosotros abordamos en el festival, eh, ha sido muy importante el rol del cine, ¿no?, como hablábamos, de, de personajes, de historias. Eh, bueno, sin ir más lejos, eh, este año una película chilena probablemente fue como un gran impulsor de o apoyó una ley que era necesaria, pero la visibilidad que tuvo una mujer fantástica por ejemplo, fue, fue vital para que se discutiera y se debatiera ese tema.
1: Y quizás probablemente para, para quienes no escuchan esa experiencia eh, puede ser la más cercana, o sea, la idea de sí. si alguien es, es una persona cis, étero, eh, instalada en eh, su propio mundo y además en un mundo que es muy a, amable sí. y que no te no hace ruido respecto a tu propia identidad ver una película como una mujer fantástica por lo menos te acerca a esa otra experiencia.
4: Sí, creo que es una película que, que tiene algo muy accesible para el gran público, eh, cuenta una historia de, de una manera que me parece que es accesible, que es amable de entender la historia, y es una me parece que es una ventana, no una puerta para poder acercarse eh, a este tipo de, de historias eh, de vida, que en definitiva casi siempre la, las películas están inspiradas o, o tienen como centro eh, la historia de una persona. Eh, qué es lo que le pasa con su identidad con su sexualidad eh, y en ese sentido sí me parece que, que la película tiene, tiene ese rol que es más este que puede ser una ventana para ingresar a este mundo. Y claro, acá está en, pensada para
1: el, para el está público. Está pensada para el gran público, digamos. Claro.
4: Entonces, eh, un y poco en también... en
1: amor, ¿cómo, ¿cómo funciona la curatoría? ¿En qué, qué, ¿Cuál es el tipo de película que ustedes están seleccionando para ser parte de este festival? Bueno,
4: en Femcine, en Femcine, mira ¿Viste? Eh, a no, estamos
1: eso es marzo, eso es marzo. Eso es marzo. ¿verdad? Las
4: invitamos ya para la novena edición. <risa> no, pero en, en amor... Eh, nosotros nos interesa mucho eh, Cuando uno hace un festival de temática no Muchas veces el, el fondo y la forma eh, claro. Están ahí como en una pelea Es decir, qué, qué es más importante y que no, nosotros tratamos siempre de tener un equilibrio eh, Tratamos también de hacer De temática, poder tener una eh, visibilidad, diversas eh, realidades.
1: Ahora, quizás creo que volver atrás en esa forma y fondo, porque quizás no todos nuestros auditores entendieron, pero es decir, no porque una película ponga temas que tienen que ver con la diversidad o la disidencia sexual uh -huh. va a estar en un festival de cine o en un festival de cine como Amor. Para que esté en ese festival de cine tiene que, además de tener, tener la temática, claro. tener cierto nivel de calidad cinematográfica sí. que sea atractiva a al ojo cinéfilo.
4: Exacto. Nosotros, bueno, lo que buscamos, y fue un poco... Eh, como partimos con el festival, es que, que el, su lenguaje cinematográfico sea muy destacado, además de la temática que aborde. ¿no? Eh, que la forma, digamos, eh, sea muy sólida y consistente. En ese sentido, nos interesan mucho las películas que justamente eh, cuestionan, eh, digamos, de alguna manera, o que tienen narrativas diferentes, eh, que son arriesgadas, este, a veces son punzantes, son... Este, Digamos, hay una diversidad bastante amplia en ese sentido, pero, por ejemplo, en la competencia siempre buscamos que las películas eh, tengan esa característica, ¿no? Que estén este como que, además de, de lo que, que sean como rebeldes en un punto, ¿no? Bueno, eh,
1: desde la disidencia, ¿no? Exactamente.
4: De, de hecho, hecho, la por ejemplo, nuestra competencia de cortometraje se llama Guerrilla. Entonces, un poco es como un espíritu también eh, que, que eso se impregna en la, en la programación. Hoy día justo estaba leyendo un texto de Nelly
1: Richard, de Nelly Richard, ahí lo dije bien, eh, destacadísima investigadora y teórica chilena de las artes, eh, y ella hablaba de que lo feminista en las artes puede estar en la disidencia uh -huh, que sí. no necesariamente tiene que ver con lo esencialista, con las características pero que algo se vuelve feminista cuando se vuelve disidente tanto en la forma sí. y a lo mejor estoy haciendo una simplificación y Risha si me estás escuchando por favor
4: eh, <risa> que llame y no, que se... llame y <risa> no <me> <risa>
1: explique <risa> pero más o menos estoy simplificando la idea es como que finalmente el tipo de narrativa y está hablando de literatura pero el tipo de narrativa al que estamos acostumbrados es el tipo de narrativa Claro, nosotros diríamos patriarcal, androcéntrica, pero también clásica, ¿no? Clásica, o sea, sí, una manera exacto. de contar las cosas donde hay una voz que en general sabe todo, hay un tipo de narrativa uh -huh. que es muy ordenadita, donde hay una cosa que dispara, luego una cosa que sucede, luego una cosa que hace crisis, luego una cosa que hace desenlace. Sí. Eh, y quizás eh, otras maneras de contar, no solamente tiene que ver con otras cosas que contar, sino con otras formas de Como hacer otras formas,
4: la claro. La, las historias en, en un punto pueden llegar a ser parecidas, pero es también la forma y cómo lo contás, lo que la puede hacer. Ser particular.
1: Ahora, Cintia, como programadora de, de, de un festival eh, LGTB, más. LGBT. LGBT. <risa> <risa> LGBT, LGTB, lo dije más. Eh, Ahí en tu impresión, y esta pregunta a mí siempre me la hacen respecto al cine, una, una manera, un acercamiento a los temas, más que los temas mismos, sino de quienes pertenecen a otras sexualidades, a la disidencia. ¿Se acercan también eh, al cine
4: de una manera distinta? Yo creo que una de las cosas que, que vemos mucho, ¿no? Desde, bueno, este es un festival muy joven, tiene tres años. Es bueno decirlo, todavía es un, un festival que está en formación, si se quiere. Eh, y creo que el, nuestro público, por ejemplo, lo que busca en este tipo de películas es la representación, es verse representado, o, o ver maneras esto, como decís vos, de, de cómo se ve uno o historias que puedan, que pueda sentirlas cercanas, eh, con experiencias, con otras experiencias, o lo que muestran en pantalla. Eh, en ese sentido me parece que, que, que lo primordial un poco es la representación, digo, ¿por qué hacer un festival LGBT? Más, ¿no? De, digo, hay, hay películas en la cartelera que se estrenan que abordan estas temáticas. Pero me ahora, parece...
1: Ahora. Pero hace tres años hace no había. Hace tres años no
4: había. Pero también me parece que tener un festival que aborda esta temática es como, de alguna manera, eh, no sé, poner como una lupa sobre algo y, y subrayar este tema, que además, digo, viene acompañado eh, la programación del festival con algunas actividades para reflexionar sobre temas de diversidad. Entonces, es, me, me parece que tiene, que tiene como ese objetivo un poco el festival, ¿no? Representar a, a una comunidad que generalmente pasa un poco desapercibida en nuestros imaginarios, que es al menos lo que el cine eh, cada jueves uh -huh. nos muestra. Exactamente. En los como últimos historia, años digo hubo
1: historia heteronormativa, chico ¿quiere a chica, chica quiere a chico o esos chicos pueden tener cualquier
4: edad, pero en general es claro. la historia de amor entre un hombre y una mujer. Exactamente. Entonces como en los últimos años sí hubo películas, no fueron tantas películas. En realidad fueron películas que tuvieron mucha repercusión. Que pareciera que son un montón, pero en realidad no son si, tantos. Si uno piensa,
1: en serio, en el cine chileno, que es como lo que yo tengo más a mano, ¿Sí? no hay más de 10
4: en los últimos
1: 5 años y en, tenemos un promedio de 45 películas por cada año. Sí. O sea, estamos hablando de un 2% por Exacto. allá. Exacto.
4: Sí Pero bueno Por ejemplo Este año eh, Hemos recibido eh, Bueno Hacemos una convocatoria abierta Para recibir películas Y hemos recibido Muchas producciones chilenas Por ejemplo Muchos cortometrajes De, de nuevos directores eh, lo cual quiere decir que es una temática que va a ir en crecimiento.
1: Claro, porque también son nuevas voces que están. Son nuevas voces y, y
4: que crecen también dentro de una realidad, un contexto social y político donde las cosas cambiaron. Y me parece que son un poco reflejo de, de esa realidad. Bueno, estamos con Cintia García Calvo,
1: la programadora del Festival Internacional de Cine LGTB Más Amor, que se inaugura hoy y va hasta el 17. Vamos a hablar un poco de la programación, pero antes vamos a ir a escuchar, hablando de esto, a Me llamo Sebastián con eh, Niños Rosados Niñas Celestes.
3: Como a los tres yo encerraba con ella en el baño y la peinaba sin ropa y con tacos y mi mamá me pillaba un rato, me la quitaba y niños de azul, si hay montones de colores, porque son dos combinaciones. Puedo portarme como un superman y otro día en la noche soy gato. Niñas rosadas y niños de azul Si hay montones de colores Porque son Well then
1: Estoy con Cintia y ya estoy marcando las películas que quiero ¿Cuál ver en Amor. Ver, ¿cuál quiero ver, señorita María, la falda de la montaña. que He visto Sinopsis. Muy recomendable. Sí, que me tinca mucho. Bueno, estamos con Cintia García Cargo, la programadora de Amor, el eh, festival de cine LGTB, que está hoy inaugurando su tercera edición y que va hasta el 17 de junio con eh, sedes en el Cineplanet Costanera Center, en Cineteca Nacional, en Matucana 100, en la Municipalidad de Providencia, en el Centro Cultural GAM, y también en Valparaíso, en la Sala Insomnia. Eh, ayúdanos un poco, Cintia, a ordenar el panorama, porque quienes nos están escuchando seguro están diciendo ¡Oh, yo quiero ir!
4: Okay, ¿Qué es lo que pueden ver en Amor? ¿Qué es lo que hay? Bueno, primero tenemos nuestra competencia oficial, que son seis películas eh, de varios países, eh, que bueno siempre tiene películas que vienen premiadas por de otros festivales como por ejemplo Señorita María, La falda de la montaña que vos comentabas que es una película colombiana eh, sobre una trans eh, campesina podríamos decir que vive en el campo Eso, tenemos por ejemplo una ficción argentina de Julia Solomonov que es una directora argentina muy reconocida que hizo una película que transcurre en Nueva York sobre un actor argentino que se va a buscar fama y las cosas no le salen como él pensaba lo cual es interesante porque si bien es una ruptura amorosa lo, lo que hace que el viaje, la película tiene que ver un poco sobre ser un migrante en una ciudad que le es ajena eh, después tenemos, bueno, películas un poquito más radicales como son los susurros dos do jaguar, que es de una coproducción entre Brasil y Colombia que este año ganó el premio de mejor dirección en el Festival de Cartagena de Indias eh, tenemos un documental muy interesante de Japón se llama Voice for Sale, eh, que muestra el mundo de la prostitución masculina en Japón, que es absolutamente tabú, eh, que más tenemos en nuestra competencia. Eh, hay una alemana. Hay una, ¿cuál es no? Los ojos llorosos, que es otra película argentina, que toca el tema del VIH, y también música para cuando las luces se apagan, que es una película que es un híbrido entre documental y ficción. Ok.
1: Eh, y también está Guerrilla, que es la sección de, de cortos.
4: Sí, es una competencia de cortometrajes guerrilla, eh, donde tenemos 12 cortometrajes. Hay tres que son de Chile, eh, que van a tener su estreno en Santiago y algunos en Chile, incluso en este marco. Y también tenemos una sección especial, que es del de panorama chileno, donde vamos a dar cortometrajes y largometrajes chilenos, también muchos de ellos en estreno. Y algunas películas también internacionales que son muy destacadas, como por ejemplo Beach Rats, que es una película de Estados Unidos que fue premiada en Sundance el año pasado. Y Tom of Finland, que es la película que Finlandia presentó, por ejemplo, este año al Oscar, que está basada en una historia real. Así que creo que, que hay mucho para ver. También hay una película holandesa, Gender Bende, que es sobre gente que no se siente ni mujer ni hombre. Ah, yo quiero ver eso. Este, es que, que es muy interesante. Creo que es una digo hay una oferta donde uno tiene la posibilidad de acercarse a muchas... ...realidades diferentes.
1: Bueno, y hay que decirlo, vamos a decir muy rápido... ...que en el GAM hay una serie de actividades especiales... ...hay una conferencia el miércoles... Eh, ...al mediodía, lo que se viene en el Cine Nacional LGTB+. Uh -huh. eh, hay una exhibición y conversatorio... ...después VIH en Chile, hay un panel... ...a las 4 de la tarde el miércoles... ...el jueves 14, a las 4 también Literatura y Cine LGTB... ...el viernes 15, La Identidad de Género a mediodía... ...y a las 16, Escena Drag en Chile... Y eh, el sábado 16 en la Municipalidad de Providencia, Patrimonio Audiovisual, Música, PAM, Chile, Exhibiciones y Conversatorio. Si quieren más información sobre quiénes van a estar, dónde, cuándo, pueden meterse a amorfestival.com, amorfestival.com, para que no se lo pierdan hasta el 17 de junio. Cintia García Calvo, programadora de amor, qué lindo ser programadora de amor. Sí. <ríe> Mucho amor. <risa> Mucho amor para ti y para gracias, el equipo de amor. Gracias,
4: muchas gracias. Eh,
1: y no se pierdan entonces, amor, eh, las entradas están súper baratas, hay un abono general de ocho mil pesos para que puedan ver eh, cinco películas de Matucana siendo la Cineteca Nacional hay entradas de dos mil pesos en eh, Cine Planet, Planet Costanera en la Cineteca y en Matucana eh, mil para estudiantes de tercera edad y otras cosas eh, otras opciones también en Providencia
4: bien. es gratuita en la Municipalidad de Providencia
1: así que para que vean ven mucho amor para este fin de semana amorfestival.com nosotros nos despedimos de esta edición de Radiopolis y nos encontramos el jueves gracias Pato chao
0: La urbe sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.
2: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.